0: Es ist der Versuch der Landesregierung, den Kommunen da so eine Art Navigationssystem an die Hand zu geben, wie sie halt eben das hinkriegen, dass sie rechtssicher größere Geschäfte ansiedeln, damit sie halt eben ihre Innenstädte am Leben erhalten können.
1: Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft der Innenstädte. Das Land NRW hat den Einzelhandelserlass geändert, das erste Mal seit 13 Jahren. Dadurch soll es bald einfacher werden, Stadtzentren neu zu gestalten. Was genau das heißt, das klären wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Freitag, den 14. Januar. Ich bin Wiebke Dumpe, schön, dass ihr mit dabei seid. Und zuerst schauen wir jetzt auf die Meldungen aus der Landeshauptstadt und die kommen wie immer von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Wiebke, die Folgen des Düsselhochwassers halten die Menschen in der Ostparksiedlung in Düsseldorf auch nach genau einem halben Jahr immer noch in Atem das ist ein Thema bei uns. Dann sprechen wir über Corona im Profisport und dann sprechen wir noch über einen Raubkunstfall. Die Stadt Düsseldorf hat nämlich jetzt das Gemälde die Füchse zurückgegeben. Ein halbes Jahr nach dem Hochwasser in der Ostparksiedlung laufen dort immer noch Sanierungsarbeiten. Am 14. Juli letzten Jahres war die Düssel über die Ufer getreten und hatte hunderte Häuser, Keller und Gärten unter Wasser gesetzt. Dabei war ein Schaden von vielen Millionen Euro entstanden. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
0: Einige Anwohner konnten erst vor wenigen Tagen wieder in ihre Häuser zurück. Andere Wohnungen sind nach wie vor nicht bewohnbar. Einige Familien streiten sich mit ihren Versicherungen, die für die Schäden zum Teil nicht aufkommen wollen. Rolf Buschhausen hatte Hilfsmaßnahmen in der Vergangenheit koordiniert. Er sagte uns, das Viertel lebe immer noch vom Zusammenhalt. Viele Nachbarn würden sich nach wie vor gegenseitig unterstützen, um die Folgen der Flut zu beseitigen. Völlige Normalität sei allerdings noch ein Stück entfernt.
2: Immer wieder ist es in den letzten Tagen im Profisport zu Corona-Fällen gekommen. Davon blieben auch die beiden großen Düsseldorfer Profiklubs nicht verschont. Ganz aktuell befinden sich bei der Fortuna mit Felix Klaus und Emanuel Ior zwei Spieler in häuslicher Quarantäne. Vier weitere Profis konnten sich nach wenigen Tagen freitesten, weil sie ohne Symptome blieben. Und das ist für DEG und Fortuna-Mannschaftsarzt Ulf Blecker auch kein Zufall.
3: Alle diese Spieler waren geboostert und das ist doch schon ein klarer Hinweis auf den Gewinn dieser Boosterung zurückzuführen. Da kann ich nur sagen, Boostern hilft auf jeden Fall gegen schwere Verläufe. Man muss ja eins sehen, wir haben ja bei, bei Fortuna auch seit Beginn der Pandemie haben wir ja positive Fälle gehabt. Und deshalb kann man dann jetzt sehr schön vergleichen, dass sie alle symptomatisch waren, bis auf diejenigen, die jetzt geboostert sind und die sind alle asymptomatisch.
2: Die Fortuna spielt morgen Nachmittag bei Werder Bremen. Die DEG ist dann am Sonntag im Einsatz. Sie tritt zum Rheinischen Derby bei den Kölner Hain an. OB Stefan Keller nennt es einen der wichtigsten Beschlüsse der bisherigen Amtszeit. Das Gemälde Die Füchse von Franz Mark ist nicht mehr im Besitz der Stadt Düsseldorf. Nach einem langen juristischen Hin und Her ist das Werk am Dienstag im Kunstpalast an die Erben des früheren Besitzers zurückgegeben worden, wie die Stadt jetzt berichtet hat. Weitere Infos von Arne Klü. Der frühere
4: Besitzer war der jüdische Banker Kurt Gravi. Er soll das Werk auf der Flucht vor den Nazis unter Wert verkauft haben. 1962 war es der Stadt Düsseldorf als Schenkung des Schweizer Kunsthandels übergeben worden. Der Stadtrat hatte nach einer langen Diskussion über Nazi-Raubkunst im April letzten Jahres der Rückgabe an die Erben Gravis zugestimmt. Im September hatte dann der jüdische Weltkongress mit Konsequenzen gedroht, weil die Rückgabe noch immer nicht erfolgt war. Die Füchse soll 14 Millionen Euro wert sein. Die anspruchsberechtigte Erbin ist 92 Jahre alt.
2: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und natürlich in unserer neuen Antenne Düsseldorf-App.
1: Und jetzt blicken wir auf die Städte. Wie sieht für euch die ideale Innenstadt aus? Wenn ich mir das so ausmalen könnte in meinem Kopf, wie mir das gefällt, dann wären zum Beispiel die Einkaufsstraßen schön breit, sie werden freundlich gestaltet. Es gäbe total viele Sitzgelegenheiten, Cafés und ganz viel Grün. Und es gäbe auch verschiedene Läden, also so eine bunte Mischung aus, so was wie Klamottengeschäften, Supermärkten, vielleicht auch mal ein Fahrradladen oder so mittendrin in dieser Stadt. Auf jeden Fall wäre viel los, aber es wäre sehr schön dabei. In vielen Städten hier bei uns sieht das gerade aber anders aus. Immer mehr Läden schließen, die Einkaufsstraßen sind leer und trostlos und der Onlinehandel, der boomt. Das hat viele Gründe und einer ist, dass es für Städte und Kommunen zu starre Regeln gibt, was die Gestaltung von Geschäften und Städten angeht. Die NRW-Landesregierung hat jetzt einen Erlass geändert, der das leichter macht. Das erste Mal seit 13 Jahren. Maximilian Plück, der Leiter unserer Landespolitikredaktion, hat sich den mal angeschaut und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi Max. Hallo, grüß dich. Das Thema ist ja schon recht komplex. Ne? Kannst du mal versuchen, uns kurz zu erklären, was genau bis jetzt das Problem war bei der Gestaltung von Stadtzentren?
0: Also man muss sich ja immer wenn ich einen großen Lebensmittelmarkt versuche, möglichst Innenstadt zentral anzusiedeln, dann habe ich da eine ganze Reihe von Problemen. Die Leute müssen versuchen, da irgendwie hinzukommen. Ich brauche große Parkflächen und so weiter. Und insofern hat es sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass ja vor allem, weil die Märkte auch größer werden wollen, dass sie dann halt eben versuchen, in andere Lagen zu kommen. Und das heißt also, dass sie beispielsweise an so Randlagen kommen, sich in Gewerbegebieten ansiedeln und so weiter. Und das führt dann dazu, dass dann eben diese Innenstädte, diese Zentren, diese Fußgängerzonen, so wie wir sie klassischerweise aus kleinen und Mittelstädten kennen, dass die dann halt eben ausgetrocknet werden, weil eben die Leute für die Dinge des täglichen Bedarfs eigentlich jetzt eher in andere Gebiete fahren. Das lag unter anderem daran, dass es halt eben relativ schwierig ist, dort diese größeren Geschäfte anzusiedeln. Und da hat die Landesregierung jetzt mit dem Einzelhandelserlass darauf reagiert und hat die Regeln dort entsprechend angepasst.
1: Warum war das so schwierig, da so einen großen Laden hinzubauen? Die
0: Rechtslage ist eine relativ schwierige und es gibt, sagen wir mal, grundsätzlich auch einen Streit darüber, was ein größeres Einzelhandelsgeschäft ist. Bislang hat man gesagt, wenn ich nur bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche gehe, dann ist das relativ unkritisch. Alles, was darüber hinaus ist, das bedurfte dann beispielsweise auch besonderer Genehmigung. Das heißt, sozusagen also, ist die Stadt nicht mehr diejenige, die da den Hut auf hat, sondern dann bin ich dann halt eben schon auf der Bezirksregierungsebene. Die müssen dann halt eben erst zustimmen. Das Ganze dauert deutlich länger. Insofern hat man gesagt, okay, was, was könnte man machen? Man könnte halt eben den Kommunen mehr Instrumente an die Hand geben. Mhm. Und zwar macht man das auf zweierlei Art und Weisen. Erstens, man nimmt eben diese zusätzliche Genehmigungsinstanz raus und sagt, bis zu einer Quadratmeterzahl bei der Verkaufsfläche von 1.200, können Sie jetzt halt eben diese Bezirksregierung umgehen und können dann einfach sagen, da sind Sie selbst autark und können halt eben das entscheiden. Und das andere ist halt eben dieser, wenn man sich diesen Einzelhandelserlass anschaut, das ist wie so eine Art Gebrauchsanweisung. Das heißt also einerseits kriegen Sie, Tipps, wie man als Kommune ein ordentliches Einzelhandelskonzept aufbaut, was da enthalten sein muss, mit welchen Leuten man vorher gesprochen haben muss, um zu sagen, an der und der Stelle kann man halt eben das und das in meiner Gemeinde tun. Also insofern, es ist der Versuch der Landesregierung, den Kommunen da so eine Art, also wie, wie sagt es die Ministerin, so eine Art Navigationssystem an die Hand zu geben, wie sie halt eben das hinkriegen, dass sie rechtssicher größere Geschäfte ansiedeln, damit sie halt eben ihre Innenstädte am Leben
1: erhalten können. Das ist gut, dann hat man ein Regelwerk, kann da reingucken, und weiß auch, dass, dass es einfach ein bisschen schneller gehen kann, gerade in so komplexen Fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Einzelhandelsverbände hier in Nordrhein-Westfalen das super finden. Wie reagieren die auf die Neuerungen?
0: Also ich äh, habe mit einem Vertreter vom Handelsverband NRW gesprochen. Der hat auf jeden Fall gesagt, das äh, sei eine gute Sache. Äh, wer vor allem aber in diesem Zusammenhang sich am meisten freut, das sind die Kommunen. Mhm. Also die, die kommunalen Spitzenverbände. Ich habe sowohl mit dem Städtetag gesprochen, äh, als auch eben mit dem Städte- und Gemeindebund, der ja dann eher für die kleineren Gemeinden zuständig ist. Die sagen, das ist wunderbar und die loben insbesondere halt, dass man bei diesen Verkaufsflächen halt eben größer geworden ist. Was so ein bisschen dahinter steht, ist ja der Gedanke, dass man sagt, die Leute vor Ort wissen am besten, was nachgefragt wird vor Ort. Die Bezirksregierung, muss man ja ehrlicherweise sagen, sind da doch ein bisschen weiter weg. Andersherum muss man natürlich auch sagen, die Bezirksregierung hat natürlich auch einen etwas regionaleren Blick. Und äh, wenn ich irgendwo mir so ein großes Geschäft, ein Einkaufszentrum oder halt eben einen, einen großen Lebensmittelmarkt hinsetze, dann hat er natürlich auch Strahlwirkungen darüber hinaus. Also dann kann es halt eben auch sein, dass er Kaufkraft aus der Nachbarstadt anzieht. Deswegen steht auch ganz klar in diesem Einzelhandelserlass drin, dass die Kommunen auch bitte sich absprechen sollen, eben mit den Gemeinden drumherum, damit es da halt eben zu keinen Fehlentwicklung kommt.
1: Ja, wäre ja auch irgendwie blöd, wenn dann jede kleine Stadt plötzlich ein riesen Einkaufszentrum hätte. Dann haben wir ja auch keinen besseren Effekt für alle am Ende. NRW-Bauministerin Schaum. Die hat aber auch gesagt, dass der Bund liefern muss. Was genau meint sie damit?
0: Also das Baurecht ist ein sehr, sehr scharfes. Und da sagt sie, insbesondere halt eben für die Innenstädte und für die Umwandlung von Wohnhäusern in Geschäftshäusern oder umgekehrt, damit wir halt eben so Mischformen in den Innenstädten haben, brauchen wir sogenannte Experimentierklauseln. Und das heißt, dass man eben in einigen Städten einfach versuchsweise auch mal von dem starren Baurecht, was wir haben, was halt eben sehr viele Vorgaben macht, abweichen können, um eben auszuprobieren, wie so eine Innenstadt der Zukunft aussehen kann. Ich hatte so das Gefühl, dass sie da weiter in Berlin drängeln wird, um sozusagen die Bundesregierung da nicht aus der Verantwortung zu lassen. Das Zweite, ist eben diese Frage nach dem Onlinehandel Und da sagt sie, es ist halt eben eine Ungleichbehandlung. Beispielsweise gibt es natürlich einen Unterschied, wenn ich ein, ein Sortiment habe und ich habe irgendwie 33.000 Artikel, habe aber nur irgendwie einen ganz, ganz kleinen Showroom und den Rest mache ich übers Internet, dann bin ich regulatorisch viel feiner raus, als wenn ich halt eben dort ein großes Geschäft oder ein großes Kaufhaus habe und auch 33.000 Artikel auf dieser Verkaufsfläche anbiete. Und da sagt sie, das ist halt eben eine Wettbewerbsverzerrung. Und da müsste man eben dahin kommen, dass man da so eine Art Waffengleichheit am Ende des Tages hinbekommt. Auch das ist eine Sache, die der Bund regeln muss. Und das kann eben das Land nicht machen. Und deswegen sagt sie, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt muss Berlin liefern.
1: Was ist denn so deine persönliche Meinung dazu? Meinst du, durch diesen Erlass und durch diesen ganzen Anstoß jetzt auch von ihr tut sich wirklich was? Reicht sowas?
0: Also ich glaube, es ist ein erster Schritt. Aber am Ende des Tages ist es halt eben auch die Frage, was tun wir Verbraucher? Wenn wir einfach immer weiter im Internet Internet kaufen und kaufen und kaufen und sagen irgendwie, das ist uns völlig egal, was bei uns in den Innenstädten passiert, dann sind die halt eben am Ende des Tages auch chancenlos. Wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir dahin kommen, dass die Innenstädte attraktiv bleiben und dass wir auch Bock haben, dahin zu gehen und uns dort aufzuhalten.
1: Das stimmt. NRW hat den Einzelhandelserlass geändert, um die Innenstädte in Zukunft anders zu gestalten. Maximilian Plück hat uns den Blick in die Zukunft, ich sag mal zumindest, angedeutet. Danke dir, Max. <lacht> Sehr gerne. Ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen. Das war so eine knappe Dreiviertelstunde entfernt von der niederländischen Grenze. Und in knapp zwei Stunden waren wir an der Nordsee. Deswegen war ich früher relativ oft da. Und genauso gerne wie wir in die Niederlande fahren, kommen die Menschen von da auch zu uns nach NRW. Zum Beispiel zum Shoppen oder für Ausflüge oder so. Und seit einiger Zeit haben vor allem junge Menschen aus den Niederlanden noch einen weiteren Grund hierher zu kommen. Das Impfen. Mein Kollege Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort hat recherchiert, warum die Impfung in Deutschland für Sie so interessant ist. Hi Christian. Hi. Warum wollen sich so viele hier impfen lassen? Läuft die Terminvergabe in den Niederlanden anders?
4: Ähm, ja, die läuft anders. Und zwar geht es vor allen Dingen um die äh, sogenannten Booster-Impfungen. Einfach gesagt, in Holland läuft es von alt nach jung. Ähnlich war es ja auch bei den Impfungen bei uns in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht mehr wann, vor zwei Jahren oder letztes Jahr. noch. Ne? Also es mit den Impfungen bei uns anfing, da waren auch erst die älteren Menschen betroffen. Ja, und deswegen kommen jüngere Menschen, beziehungsweise Menschen, die noch nicht in der Reihenfolge sind, nach NRW rüber und wollen sich hier boostern
1: lassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das besonders die Städte nahe der Grenze betrifft. Also zum Beispiel Kleve oder Gronau, die für die Niederländer attraktiv sind, um eine Impfung zu bekommen, oder?
4: Genau, Aachen, äh, die Kreise um, A den Kreis um Aachen herum, äh, den Kreis Borken vor allen Dingen, mit der Stadt Gronau. Aber auch der Raum ist immer wieder mal, ich sage jetzt mal, niederländischen Impftourismus äh, betroffen.
1: Was haben dir denn die Kreise so berichtet? Gab es da große Anstürme?
4: Ja, äh, besonders gravierend war es äh, in der Vorweihnachtszeit und äh, in der Ferienzeit. Viele wollten in den fahren, weiter nach Österreich und brauchten da, dafür den entsprechenden Booster. Die sind dann hier halt rübergekommen, aber äh, auch nach wie vor kommen sie weiterhin. In Borken steht vom 18. bis zum 20. Januar wieder ein großer Impftag an, wo man keinen Termin braucht. Und genau darauf haben es die Holländer abgesehen. Sie kommen zu diesen großen Impfungen ohne Termine.
1: Was sagt denn das NRW-Gesundheitsministerium dazu? Ist das überhaupt erlaubt?
4: Ja, also die tolerieren das eher. Mehr. Also eigentlich gibt es da strikte Regeln, wer sich impfen darf und wer nicht von den Niederländern. Die Stadt Aachen ist auch an die Landesregierung herangetreten. Ja, deswegen, weil sie auch nicht so ganz genau wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und äh, man verweist dann halt auch auf äh, den engen Kontakt in drei Länderecken.
1: Eine enge Zusammenarbeit ergibt da auch total Sinn, finde ich, in dem Fall. Corona kennt ja keine Ländergrenzen. Und solange der Impfstoff nicht knapp ist, ist es ja umso besser, je mehr Leute geimpft sind. Wer ist denn da jetzt impfberechtigt nach diesen strikten Regeln?
4: Also impfberechtigt ist, sind diejenigen, äh, die in Deutschland einen Wohnsitz haben, die über eine deutsche äh, Krankenversicherung versichert sind oder hier einen festen Arbeitsplatz haben. Das müssen sie dann auch bei dem Impftermin nachvollziehen. Die anderen sind nicht impfberechtigt. Aber wie gesagt, ähm, da wird, glaube ich, und äh, so habe ich es auch rausgehört, nicht immer ganz genau hingeschaut.
1: Aber das heißt, da wird jetzt keiner abgewiesen, oder?
4: Oh, doch, es sind schon viel abgewiesen worden. Also es sind schon äh, Gruppen nach Hause geschickt worden. Hm. Wenn man äh, nachweislich nicht impfberechtigt ist, wird man ja auch nach Hause geschickt. Aber ich gehe, also äh, was ich so gehört habe, ist halt, was ich ja eben schon ansprach, äh, im Zuge der Freundschaft mit den Niederländern, guckt man schon, äh, dass man die Leute dann auch äh, geimpft bekommt. Auch wenn es äh, der ein oder andere vielleicht nicht impfberechtigt ist. Aber natürlich äh, werden die Leute auch nach Hause geschickt oder können nach Hause geschickt
1: werden. Wie ist denn das andersrum? Also können sich deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auch in den Niederlanden boostern lassen?
4: Ja, das ist so eine offene Frage. Ne? Ich habe da also das äh, Gesundheitsministerium hier in Nordrhein-Westfalen äh, zu befragt und äh, die konnten es mir auch nicht sagen. Und die haben dann meine Anfrage weitergeschickt an die zuständige Behörde in, in den Niederlanden. Ja, und da warten wir jetzt auf die Antwort.
1: Die Antwort auf die Frage wäre auf jeden Fall interessant für alle Studierenden aus Deutschland, die in den Niederlanden wohnen. Es kommt immer wieder vor, dass sich Menschen aus den Niederlanden hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ihre Boosterimpfung abholen, vor allem in den Grenzregionen. Christian Schwertfeger hat darüber berichtet. Danke dir. Gerne. Wenn man so aufs Wetter am Wochenende guckt, dann sieht man, das wird eher uselig. Da passen die Tipps von unserem Leiter der Kulturredaktion heute besonders gut. Lothar Schröder empfiehlt euch zwei Kinofilme.
3: Bitte unbedingt anschauen Wanda mein Wunder. Ein Film, bei dem man nicht so genau weiß, ob man jetzt weinen oder lachen, entsetzt oder fröhlich sein soll. Am Ende ist es wohl von allem etwas. Wanda, es ist eine junge Frau aus Polen alleine ziehend, die immer wieder in die Schweiz reist und dort den ziemlich reichen Josef in einer schicken Villa pflegt. Was seine Familie nicht weiß, Josef gibt Wanda zusätzlich Geld für nächtliche Intimitäten und als Wanda schwanger wird, gerät, vorsichtig gesprochen, so ziemlich alles ins Wanken. Mein zweiter Tipp, »The Tragedy of Macbeth«, uralter Shakespeare-Stoff um Macht und Geld, Gier und Totschlag – Diesmal aber verfilmt von Joel Cohn in einer schwarz-weißen, nebligen, schaurigen Theaterkulisse. Ein unfassbares Kinoerlebnis mit unfassbar guten Schauspielern. Dancer Washington spielt den Macbeth und Frances McDermott die Lady Macbeth. Ein unschlagbares Duo für dieses Menschheitsdrama.
1: Die kompletten Kulturtipps, die könnt ihr auf rponline.de nachlesen. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Den Kurzmeldungsüberblick für diesen Freitag starten wir mit einem Blick auf die Corona-Entwicklungen. Heute entscheidet der Bundesrat unter anderem über die neuen Regeln bei der Quarantäne. Gestern Abend hat der Bundestag schon zugestimmt. Wenn der Bundesrat das jetzt auch macht, dann gilt, wer geboostert ist oder vor weniger als drei Monaten Corona hatte oder die zweite Impfung bekommen hat, muss als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne. Infizierte und alle anderen Kontaktpersonen können sich nach sieben Tagen freitesten, wenn sie mindestens zwei Tage lang keine Symptome mehr haben. Umsetzen müssen diese Regel die Bundesländer. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Boosterimpfung jetzt auch für Jüngere. Wer zwischen 12 und 17 Jahre alt ist, kann sich mit dem Impfstoff von BioNTech boostern lassen. Die Dosierung wird angepasst. In London steht heute das Urteil gegen einen Menschenschmuggler an. Im Oktober 2019 wurden in einem LKW-Anhänger nahe Essex die Leichen von 39 Menschen aus Vietnam gefunden. Der 28-jährige Angeklagte hat zugegeben, Teil einer Schleuserbande zu sein. Dem Romänen soll auch der Laster gehört haben. Der Mann war mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Hier kommt noch ein schnelles Wetter. Der Tag startet vor allem im Norden von NRW trüb und mit Nebel. Im Südwesten kommt öfter mal die Sonne durch. Bei Werten zwischen 4 und 8 Grad bleibt es trocken, auf den Bergen sind bis zu 3 Grad drin. Das Wochenende bringt ähnliche Temperaturen wie heute, wird insgesamt aber was grauer. Im Nordosten von NRW bringen die Wolken am Samstag Sprühregen, am Sonntag kann es überall mal einen Schauer geben. Das war der Aufwacher am Freitag. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes da. Das hilft dem Aufwacher, weil dann noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Danke schon mal im Voraus dafür. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de